0: 好，那我们现在要来看《腓利比书》第四章。第四章呢，开头是一段一段劝勉的话，他在劝勉两个姐妹，不要吵架啊，不要纷争。那很有可能是在吵什么？就是很有可能是这两个姐妹在保罗入狱的时候捣蛋。嗯，就是。搞分裂啦，可能就是说，吼，哎呀，保罗这个就是他有问题啊，所以才被抓走啦、啊。那就很像保罗前面所讲到的，他因为有人传福音，一样也是通工，可是他传福音，他有他们自己内心的动机，所以行动上也在跟大家做一样的事，可是动机不一样，然后就会有一些小动作。而他们心中所藏的那些东西，嗯，其实是恐怖的。那保罗就在第四章的开头就在讲这一件事情。好，所以啊，第四章第一节，呃，这边就说到：弟兄姐妹们，你们是我所亲爱的，我多么想念你们！你们是我喜乐，是我的喜乐，是我的,是我的华冠。那这个意思就是，保罗看这些腓立比教会是好的，是荣美的，好到什么程度呢？好到保罗可以把他们当作是自己的骄傲，戴在自己的头上一个华冠哦。你们是我的骄傲啊！然后，亲爱的朋友们，你们要倚靠主站得稳。然后呢，靠主站得稳。第二节有阿叠。这个和本应该是翻译成有阿爹，啊，就是蛮奇怪的名字。寻都基两位姐妹啊，我劝你们要在族里同心。我忠实的伙伴啊，我也求你们帮助他们两位，因为他们在福音的工作上跟我格利勉以及其他的同工一起劳苦，这些人的名字都已经记在。上帝的生命册上，好，这是第一到第三节经文，是章第一到第三节经文。后面又谈到保罗要他们喜乐，那我们先看保罗怎么对待这两个姐妹呢？如果今天换作我们是保罗的话。我就已经在不好过了，我已经被关到监狱里面，我也没有做错事啊，我是为主传福音啊，我是被陷害呀、啊。然而，在这个时候，你们还来捣蛋，就是做分裂的工作，我们可能会很不高兴，我们对他们不高兴啊，甚至我们也可能也会对主埋怨，埋怨什么呢？主啊，我这么认真传福音，我做了这么多好事情，结果我的教会竟然没有体贴我，没有从我的角度来看这些事情，反而在我后面捣蛋，我们就有可能会偏移，我们的喜乐马上就不在了。可是保罗并没有，保罗呢，他很清楚，他把眼光定睛在基督身上。他也没有用一种、呃，很苛责的眼光看这两个姐妹，反而是用恩典的眼光，这种特殊的眼光去看这两个姐妹她们在主里的身份。啊，我想这个是在教会里面相处的时候非常重要的一件事情。我们可以类比，有的时候我们也会在教会里面发生类似的状况。啊，弟兄姐妹都在教会里面侍奉。一起同工做一样的事情，可是呢，我们的心可能源头会有一些不一样。那这个不一样造成，在这个姐妹心里会有一些想要比较的，想要嫉妒的，嫉妒保罗。嗯、就会去做这些比较的工作。那保罗就不会用一种好像也要跟他们一番见识的方式来看待他们了，而是用眼恩典的眼光来看。那整个段落呢？为什么保罗可以如此？第三章我们已经知道，因为保罗他已经有了最好的宝贝，他知道是基督，而且基督一切的恩典来源都是从神而来，而不是他自己，所以他用恩典的眼光看这一切。那如果你们有看我刚刚所传的那个讲义啊，其实我是在分辨为什么会有这两种两种人，一种就像这两个姐妹，一种是保罗。这两种人有不同的内心组成。保罗呢是以基督为他的中心，一切从恩典而来，但这两个姐妹呢？他们有一个东西还没有完全的改过来，那个东西就是他们自己的私欲。那我们把这个经文拉得更开，就是从腓立比书整整卷书来看的话，哈，我在讲义上面的左半部就放了保罗所描述教会的一些问题。那这个经节呢，比如说一章十五节谈到。这一种人，他们心里会有好斗，会有嫉妒，因为他们是他们的快乐，他们所需要的快乐是从自己的努力而来，从他们自己做事情的果效而来，所以他们自然而然会想要跟别人比较。你一比较，你就会有嫉妒。你如果输给人家，你就会想扳回来。那二章一节呢？这种人被描述为很可能他们没有圣灵的团契，以至于他们对别人是没有同情心的。他们会看待弱者不会有同情的眼光。二章二节谈到他们的心不会同，不会相同。二章三节谈到他们很有可能会自私自利，会贪图虚名，甚至。看自己比别人强啊，他总是得看自己比别人强。他们很不喜欢输的感觉。然后二章四节只顾自己，他没有办法顾别人。二章五节没有基督的心。二章十四节碰到问题的时候就会埋怨，会争论。三章三节依靠。礼仪就是宗教上面的礼仪啊，我们在前几个礼拜也谈到，比如说割礼啦，等等这些东西，然后还有律法主义啊，这所有的一切啊，都会造成人没有办法像保罗一样的快乐。这样子的人的快乐，往往就是需要从自己的。身上找来，从别人对自己的认同找来。可是其实环境不是我们所能够掌控的。如果人的快乐硬是要从自己身上这边找来的话，他一定会很累，然后心中充满许许多多的苦毒。那这个很足够让我们来思想，在我们心中有没有这样子的事情？啊，那个原点就是，那个原点就是。我需要靠我自己，这个世界上面没有恩典。那保罗呢？保罗他的快乐只有从一个地方来，就是基督，就是我们在神学上面会说这个叫做特殊恩典，特殊的这个世界上没有的。特殊恩典，他只看这个，而且这个特殊恩典只有接受耶稣基督、认识耶稣基督的人才有，因为你领受啊，你以基督为你的至宝，他是你最快乐的泉源来源。但是你不是以基督为中心得到快乐的，你就会以其他东西为你的快乐，你会以别的东西为你快乐，但这些快乐。常常是会动荡的，是不稳固的。那所以保罗在整个腓立比书不断的强调这件事情，还有我们说的腓立比书是一个与基督联合非常强烈的书书信。基督徒的一生，他要经历的就是耶稣经历了什么，我们也要经历了什么。透过这一些经历，我们更认识了耶稣基督，他怎么爱我们。所以呢，保罗就在呃第四章一样，他用这个恩典的眼光来看他所身上碰到所有的事情，即便他被关在监狱里面，他看这两个姐妹呢，没有把他们当做仇人在看。如果保罗像是那一种以自己的好坏为中心的人，他肯定会就是大骂一场。呃，你、嗯、大大的抱怨，但是他没有，他回过头来勉励菲利比教会的一些弟兄姐妹说：“你们也要去帮助这两位姐妹，让他们可以重新站起来，不要活在一个不好的处境里面。因为这两个姐妹也是劳苦工作的。保罗的眼光，他总是看对方好的的地方。我觉得这个是我们一定要学习的。”没有错，每一个人身上他都有优点，也有缺点。可是我们喜欢看什么？我们喜欢看别人身上的黑点啊，就是特别明显那个缺点，我们就会把它指出来，而且非常厉害啊！这个眼光越练越厉害啊，从年轻到老啊，我几狂我了灾我了，几狂我了灾这这可以下面狼，对不对？可是。在恩典里面的人不会这样看，在恩典里面的人就是我知道我不是假装没看见你的缺点，是我知道你的缺点是什么。可是我比较想要多讲讲你的优点，把这些优点再挑出来，然后感谢主，然后继续来努力。保罗就在这个地方挑出这两个姐妹，要大家看，你看他们也在主的工作上面很努力的在做。要跟他认同，还有最后保罗说，这些人的名字已经记在上帝的生命册当中啊，这个是很重要的重点。有的时候我们对一个人的好坏会放在对那一个人的行为上，但是他这个人如何，并不在于他的行为啊。重点在于神怎么待他啊？保罗就说：“他的名字已经在生命册了，你现在是想要跟他怎么样？对吧？生命册是什么呢？生命册就是在上帝的手里有一本簿子，上面写的所有得救人的名字，而这些人的得救都在上帝的手中，是神的施恩。”所以你再怎么看这个人不好，上帝救他、啊，那你可以回过头来想想自己啊，那你有没有在生命册呢？大家想，你有没有在生命册呢？你怎么知道你你的名字在生命册呢？呃，那个弟兄姐妹，你们怎么知道呢？嗯、我不知道，我不知道，我不确定。我不确定我的名字是不是在生命册上面哎，那怎么办？我跟大家讲哦，大家翻一下《约翰一书》，啊，我们看一下约翰说什么。哎、欸、约翰一书》。这个板块好，《约安一书》五章十一到十二节，这边就说到，这见证就是神赐给我们永生，永生也是。在他儿子里面，人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。你怎么知道你的名字在生命册？看你有没有耶稣基督喽？那你怎么知道你有没有耶稣基督呢？因为透过你的心，你相信耶稣基督，而且圣灵就透过。圣灵就进到你的心里，让耶稣基督的心活在你的里面，就是你的心里是有基督的，以至于证明你在天上那个生命册上面有你的名字。这是圣经说的，所以你不需要透过其他的方式来证明你。的名字有没有在生命册上面？因为你没有办法用其他的方式，不是用你的感觉，不是用你的行为，不是用别人怎么看你，而是圣经说的：当你认识、接受、信靠耶稣基督的时候，他住在你的心里。好，所以你的名字在生命册上面，你不是凭着你自己啊。那你有什么？好夸口说你比别人比那个人还要优秀呢？没有啊，其实我们没有一个人好夸口的。那既然我们在天上都要见面，那现在何必要在何必在地上的时候要跟他好像过一个很不好的弟兄姐妹的关系呢？好，所以我们在。这个时候，保罗告诉我们说：“嗯，这些人名字都在生命册上面啊，所以我们现在就应该要同心。你看到未来是什么？我们现在就应该要来同心。好，然后四章四节啊，保罗说：你们要因为跟主连结，常常喜乐。好，我在说，你们要喜乐。”有一个角度来想，保罗为什么一直叫菲利比教会喜乐呢？啊，我讲这个原因，我真的是有想一想，眼泪都快掉出来。这个保罗在监狱里面去告诉外面的人说：“你要快乐，因为外面的人可能不快乐。”因为外面的人可能担心保罗死掉而担忧啊，在监狱里面死掉的人是常有的，就是你根本还没有审判，你就在那边死掉了，这是当时常有的事情。所以菲利比教会会不会担心保罗呢？会会担心。可是这个在监狱里面的保罗，反过来安慰他们：“你们一定要喜乐。”第五节。你们也要向大家表示谦让，主就要来了。可主来了吧？还没有、啊，过两千年还没有来。甚至腓利比教会如果以为说保罗主就要来了，那保罗是不是骗他们？都过两千年都还没有来。我在想这段经文的时候，我本来没有那么强烈的感觉。可是后来，我我明白保罗为什么这么说了。我相信保罗也没有一定的确据说主什么时候会再来，但是他的心有一种迫切感。你看保罗传福音的工作，他的劳苦，他的积极度。他、啊、为什么那么积极？因为他把基督再来这件事情一直放在心上。主要来了，主要来了，我要辛劳的工作，我要做工。这是保罗心里所想的，所以他也同时这样告诉菲利比教会说：“主要来了，我们要辛勤的做工，对吧？”好，然后再告诉他们说：“你们要一无挂虑，把祷告。”把亦无挂虑，要在祷告中把你们所需要的告诉上帝，用感谢的心祈求。然后，上帝那赐给人能理解的平安，会借着基督耶稣保守你们的心怀意念，是会保守你们的。啊，这个是保罗这段谈到的。你们不要忧虑。这段有没有问题？陈大卫有问题，就是我想要知道说，保那个耶稣再来到底是什么意思？就是他所说的耶稣再来，那可能到底是什么状况？耶稣再来就是第一个主说他会再来嘛，所以哦，我们知道他会再来，然后再来的时候会发生什么状况呢？那个整个宇宙被更新了、啊，上帝的主权要完全的临到这个宇宙，整个宇宙现况现在这个状况是脱离，不应该说脱离啦，就是没有按照神的主权在运作，这个世界有不公不义，但。更新后的世界不能有不公不义的事情在发生，所有的事情都要公义，都要慈爱，充满了上帝的属性。所以那些不公不义的事情，通通要被留到旧世界，就是说，在更新的时候，他们会进到硫磺火湖里面，他们会接受审判。只有信靠耶稣的人，会在新世界里面跟主一起同在，所以。基督来的时候，全宇宙全部更新，呃，这是一个伟大的时候。希伯来书也告诉我们一件事情，就是天上会响起号角，有许多的人会被接到天上啊。那时候经文是很有趣的，有些人就会说：“哦，那个是什么被提？被提？啊、那个就不是那个。”我也不要讲的那么绝对了，那个不是。我的立场，我不是看那个东西好像被提到天空，然后地上的人继续生活。如果你们对那个被提那个稍微有研究，我简单在这边解释就好了。那边说被接到天空的意思是，当基督再来的时候，有许多的人被接到天空干什么嘞？把基督接到地上来，这个跟他们以前罗马的那个。军队凯旋归来的时候，有类似的状况；君王胜利来的时候，有许多的人要出城迎接他。所以，基督从天上来的时候，有许多人被升到空中，不是不是在面飞啊，是要把基督接下来。他是君王，要来把他接下来。所以，耶稣再来的时候，就是一副这么样的一个状况，所有的人会被。更新，更新之后的人再也不会受到罪的影响，人会与基督完全的联合，有他的品格，有他的属性，他成为我们的王，我们会成为他敬拜他的子民，我们会按照他的方式来治理整个地球，啊，整个地球就充满上帝的荣耀，啊，这边是讲到基督的再来，所以保罗就说：“哎呀。”基督就快要来了，就是谈到哇，你要为那一个将来的荣耀来预备啊。将来的荣耀、嗯。那我还有第二个问题，不好意思，问题有点多，<好>就是我想说，菲利比书如果强调说要喜乐的话，那不喜乐算是一种罪的诠释吗？就是如果一个人他是忧郁的，他这样算是罪吗？我、呃、我。我我我不要这样讲，说这样是不是罪了？我我说这个是罪，对基督徒残留的影响，因为我们信主之后，虽然我们在地位上是被神所接纳，并且洁净的，罪，是被洁净的，罪，不再控告我们，在主的面前，但是那残留的罪确实还影响着我们的生命。嗯，是这样子，所以它算是一个副作用，这样子。副作用，就是说可能残留的罪的副作用，它本身不是罪，但是它是一个残留的罪的副作用，是这样去看待吗？残留的罪的一个作用没有错，因為你说副作用，我就比较不免， oh. 就它确实是罪的，在我们生命当中一个作用。但这个作用不好吗？不尽然哦。最给我们基督徒的影响是有好处的。当然，我们很不喜欢啊，被影响的时候我们痛苦啊，我们沮丧啊，我们难过，我们忧郁啊，等等啊。可是，如果我们把这些东西去除的话，你会渴望基督吗？你不会渴望基督了，因为你已经健康了啊！你你看什么都很好啊，你不会需要基督啊。但是你受罪的影响的时候，你会更渴望主赶快来，你会更明白现在的我们并不完全，你会彻底的知道我们现在并不完全，我们活的并不并不那么的好。求主赶快来，我们会对那个更渴望。我们会更希望与主联合。好，所以我我们我我再看一下我的这个讲义哈、哦。人的喜乐来源有两两个，一个从主来，一个从自己来。你如果从自己来，你的心就会变得你要好斗得胜，你对事情会有挂虑。你会用自己成不成来论断所有的一切，然后你看到问题的时候，你你碰到事情的时候，你会很注重问题点在哪里，然后你会很在意成功不成功。这个到四章九节，我来读一下四章七节。上帝，如果我们表现的出谦让的时候，一无挂虑，把祷告的事情交托于神，那神就会把那个超乎人所能理解的平安，借着基督保守我们心怀意念。第八节末了，弟兄姐妹们，你们要常常留意那美善。和值得赞扬的事，一切真实、高尚、公正、纯全、可爱、光荣的事，都应当重视。你们从我所学习、领受或听到的、看到的言行，都当实行出来。那是平安的上帝就会与你们同在。好，就是透过交托，透过交托，表示。成败不是在你，在神。事实七节说到超越那人所能理解的平安。大家有这种经验吗？就是你明明事情，也许你碰到一个事情很糟糕的，但是你不知道怎么做，你就是交托于神，但神就。很奇妙的，把平安放在你的心里，即便环境都没有变。保罗说，这个是超越人的理性的，你无法理解的。那什么东西造成你难交托呢？你用你的理性分析，那这个很很吊诡啦，基督徒不是说不用理性了、哦，我们对事情一定要理性分析哈、哦。你不要以为说。这边讲超越人所能理解的平安，就表示说我们都不用理性了。我们需要对一些事情有理性的分析。但大家有没有这样的经验？就是你分析的越透彻，分析到你几乎可以掌管，你知道这个整件事情的问题在哪里，你知道可以掌握它的时候，可是其实你根本掌握，你只是发现这个事情糟糕，你解决不了。然后你越想自己抓住的时候，你心中没有平安。保罗说：“你从祷告来的平安是超过理性的。你总是先得理性分析，才知道这个平安不是从你的能力、理性、逻辑这些，或者你有什么能力操控而来，是神给你的。”那事情还是摆在那里呀、啊，那怎么办呢？你们有没有这种经验？就是其实事情没解决，我们的生活还是一天一天在过、啊。哎、欸，大家要记想有没有应该有这种经验，就是即便那个事情没解决，我们的日子还是一天一天在过，只是你快乐或担忧。你有没有一直把这个事情放在你的心里？就是这样子而已、啊。我也碰过有一些状况是我很不想面对的，我我祷告求神一次一次挪去，挪去一次有平安啊，就好像那个事情先放在旁边的，过没多久又想到了，又想到又烦了，越想越多就越多就越烦，怎么办呢？再祷告，再一次跟神说，主啊，我把这个交给你。我跟你讲，真的很烦的时候，你祷告的时候带动作、啊，不要只用嘴巴，你最好带个动作。主要我把这个交给你啊，手就这样，嗯，交给你，交给你，交给你，不要再拿回来了，交给你，不要再想这个事情，你想也没有用。上帝会掌管所有的一切，好，所以超过人的理性，他把平安赐给我们。然后保守我们的心怀意念，这样子。那第九节，你们从我所学习领受、听到、看到的言行，都要实行出来。就是保罗成为一个榜样，整个腓立比书，保罗就是一个榜样。你看我这样教，我就是这么做，以身作则。我都下到监狱里面，到这么艰难的一个处境，我都保持一个快乐，除非保罗骗他们啊，他、啊、明明在监狱里面痛苦的要死，还说呵呵我很快乐啊啊！那你们也要快乐啊？不太可能吧？这个你如果进到监狱里面，甚至你生死未卜，这个假也假不出来。不然，保罗是个疯子。可是你看看。如果他是个疯子，他写得出这种文章吗？写不出来啊。那他不是骗人的，他也不是疯子。那他的喜乐来源是真的经得起熬炼、经得起检验，这样子的一个喜乐来源，才是我们每一位弟兄姐妹应当要定金效法的。保罗都能够这样子了，证明这个福音的价值是真实的。所以今天我们会感到，有时候我们还是会沮丧、会忧虑等等。我们要对自己传福音，求主帮助我们定睛于耶稣基督，像保罗一样这样子。好，再来我们看第十节。我们在主的生命里有极大的喜乐，因为过了一段时间啊，在你。现在你们再一次来供应我，其实你们向来关心我，只是没有机会表示罢了。啊，保罗就是说到，其实你们都很关心我，但是现在又送人家送礼物，就送钱给保罗，保罗很开心啊。啊<笑>，保罗是很诚实的说，他很开心，他很开心你们送钱来后、哦，我这样说不是因为我缺少什么，我已经学习对现况满足。我知道怎么样过贫困的生活，怎样过富裕的生活，已经得到了秘诀。随时随地饱足好，饥饿也好，丰富好，缺乏也好，我都知足。借着基督所赐的力量，我能够适应任何的环境。这段经文非常非常重要。这段经文跟这个和和本的翻译出入，我认为相当的大。那我喜欢现在中文译本的翻译。我先概略的解释，保罗的喜乐在这里又谈到，就是保罗的从基督来的这个喜乐，叫做特殊恩典来的喜乐。那基督徒怎么看从普遍恩典来的喜乐呢？普遍恩典来的喜乐就是除了基督以外那些喜乐，人家。来看保罗，也是属于普遍恩典喜乐的一个。人家送礼物送钱给保罗，也是普遍恩典的喜乐的一个。啊，这些通通都是，只不过不能取代耶稣基督。保罗在这边给我们做一个榜样，就是这一些普遍恩典来的喜乐，他也喜乐，他没有弄得一副孤名钓誉的方式。我现在以基督为我的满足，为我的喜乐，所以你们根本连这些事情都不用做，我就喜乐了。哎呦，没有那么沽名钓誉啊，喜乐就喜乐。基督徒可以在普遍恩典里面得到喜乐的，没有问题。但是这个层次一定要分开来。你如果层次没有分开来，你。这个心理的状态就会因为普遍恩典的喜乐的得失受到影响。如果保罗他心中没有从基督来的喜乐，他现在会怎么样呢？啊，人家送钱来了，哎，送钱来又怎么样？来看我又怎么样？我还是出不去啊，对不对？我这个人，你们又不能代替我关在这里。对不对？然后还有人骂我，然后不快乐，不快乐。人家做好也不快，人家来看你，你也不快乐；人家没来看你，你也不快乐。反正什么都可以不快乐啊，或者有点小快乐。啊，你送我，啊，这些钱。注意哦，在监狱里面的人，或者在一个很困难环境里面的人。他快乐，他平安的来源很有可能就来自于钱。我我我想起这个，我父亲就是他在生命最后一段时间呢，他有一个不安全感，但是这个不安全感他要怎么处理呢？就是最好他口袋里面有一把钱，他会觉得比较安心一点。如果我们心中没有那一个从基督来的钱，很有可能会取代神的地位，给我们安全感哦。保罗很有可能送钱来、啊，哇，哇哇，太好了，太好了，我我还有更多的需要，拜托再多送一些，有没有可能？也有可能。如果我们没有以基督为中心，这一些。东西都会成为我们的影响，不管它是好的、坏的，都会影响我们真正的喜乐。那我们回过头来看保罗，因为他已经有最大的满足跟喜乐了，所以他看待别人对他好，他开心领受；他没有，他也无所谓。他后面解释说。我知我第十一节，我这样说不是他快乐，我快乐不是因为我缺少什么，我已经对现况满足了。所以你们没有来，我也不会不快乐。第十二节，我知道怎么样过生活，过贫困的生活，我也知道过富足的生活。贫困也好，富足也好，那个都不重要。我已经得到秘诀了，什么秘诀？这个秘诀使保罗随时随地保也好，饿也好，丰富也好，缺乏也好，我都知足，全部都知足，外在环境根本无所谓。第十三节，第十三节哈、哦，我们来看一下这个和合,合本，这个会，这个翻译的不同会造成我们在应用上面。我觉得很大的差异，你们自己看哦。你们手中应该大多数是和合本。你从十二节读到十三节，和合本说、哦：第十二节，我知道怎样处卑贱，怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是，谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。啊，有一首诗歌就是“我靠着那加给我力量第一，凡事都能做”，有没有？大家一直唱。当你这样子唱的时候，你会怎么想？你在一个困难的处境呢？我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。哇，你这样子唱的时候，你这样祷告的时候，你听到这个应许的时候，你有没有觉得？很有力量、啊，凡事都能做，你很有力量，对吧？你这样唱应该会有这种效果啦。那你有力量要做什么？你在一个困难的当中，你有力量要做什么？想要胜过这个环境，想要改变这个环境。啊，如果你的状况是碰到一个人对你很不好的，啊，你有可能得到力量之后去改变那一个人，去对那一个人，可能是控制那个人，控制那个环境。这个是这一节第十三节《金武合和本》所给我们的，很自然而然会去想到的。因为神给我力量，我什么都能够做啊。可是。保罗真实的意思是这个吗？啊，我们要谈的是保罗的意思是这个，是不是你得到了力量，不管卑贱富裕，你都凡事都能做吗？不一定哦，保罗可能不是在讲这个。保罗的处境底下，他没有凡事都能做哦，反而他是凡事都受环境的影响。我不是说他受环境的影响，心受影响，是他受环境的影响，以至于他要做什么事情处处受拦阻。他原本要好好的传福音的，结果被关到监狱里面，他不能出去传福音。他有很多地方想要去宣教了，现在都 delay 了。他没有凡事都能做的。可是差异也在这里。我们回过头来想《菲律比书》的前面，保罗被关到监狱里面，他有很多事情不能做，可是他依然在做。他说：“王宫警卫队有很多人都知道他为了什么缘故被关，所以环境受限，他仍旧传福音。”这个是保罗真正要表达的。如果的你的内心真的是以基督为喜乐，你认为这个是最重要的事情。环境再怎么去改变，你就像水一样，顺着这个环境改变成那个样式，他依然做什么？不是做胜过环境的事，而是做顺应环境、传福音、做见证的事。所以，我为什么说我喜欢这个？和和不是，我喜欢现代中文译本的翻译，因为他把这个意思都解释进去了。我我再读一次哈、哦。他说：“我知道怎么样过贫困的生活，知道怎么样过富裕的生活。我已经得了秘诀，随时随地，饱足好，饥饿也好，丰富好，贫乏也好，我都知足。第”第十三节。借着基督所赐的力量，我能适应任何情况。哎、欸，这个意思差很多了吧？一个是我凡事都能做啊，没有啊，保罗没有，没有在任何情况他都能做一样的事情，而是他顺应任何的环境，他都能够适应。这个是一个基督徒得了基督秘诀，所有的一个特征。他不会因为说我要传福音，所以我需要一个什么样的环境给我，什么样的装备给我，我才能够去传福音。没有，有的时候上帝叫你去传福音的时候，刚好什么东西都没有给你，然后你得去想办法。甚至很多很多拦阻，那你能怎么办呢？你说不传了吗？哦、啊，你就不能做，或者是求主加给我力量，我要胜过，我要得过。没有，保罗说不在于这些。环境怎么样，我都能够适应。今天要高山，我就去高山；我要去要低谷，我就去低谷。总是把福音传开来，那他看他就是快乐。所以这个就是在基督里面，你真的得到了秘诀的话，你不会那么的被外在的环境所影响，因为基督始终与你同在，你的喜乐不会被剥夺。好，那我们今天就讲到这边。